0: Warte mal auf der Piste, jetzt so über die Feiertage. Da wart ihr wahrscheinlich nicht ganz allein, oder? Dass Feriendestinationen überrannt werden von Touristinnen und Touristen, das gibt es nicht nur im Winter, natürlich. Gerade im letzten Sommer war der sogenannte Overtourism ein großes Thema, auch in der Schweiz und deshalb auch bei uns, bei News Plus. Hier kommt die Folge dazu vom letzten September mit einer Analyse des Problems und mit möglichen Lösungen.
1: Wann wird Tourismus eigentlich zu einem Problem?
2: Es gibt überall Schilder, wir leben hier, wir sind Menschen, so solche Sachen groß an den Fenstern, also mit anderen Worten hängt hier nicht ab, ihr müsst nicht überall kiffen, etc.
1: Amsterdam, Lauterbrunnen, Luzern oder Venedig, früher hat man doch um Touristinnen gebuhlt. Heute sagen viele, wir werden überrannt.
3: Die Leute gehen nicht weg vom Trottoir,
2: man kann nicht mal mehr laufen. Es ist überall. Überall. Etwas muss ändern, so geht es nicht weiter.
1: Das ist «News Plus» und wir wollen heute wissen, wann ist viel zu viel? Mein Name ist Salvador Atasay. Das da, das ist der Gemeindepräsident von Lauterbrunnen.
3: Bis jetzt sind wir halt so ein bisschen in einer heilen Welt gewohnt, wo man die Haustür nicht immer müssen beschliessen musste. Äh, mittlerweile muss man die beschliessen, wenn man nur schnell in die Garten geht. Sonst könnte es sein, dass jemand Fremdes auf dem eigenen
1: WC-Sitz zurückkommt. Knapp 2300 Einwohner zählt die Gemeinde. Die Touristen die kommen vor allem wegen dem Staubbachfall. Einer der höchsten Wasserfälle der Schweiz, je nach Sonne und Wind, verteilt sich die Gischt unten im Tal wie Staub. Goethe verewigte den Fall im Gedicht «Gesang der Geister» über den Wassern. Die Tourists kommen wohl kaum, weil sie in einer Bildungsoffensive Goethe wiederentdeckt hätten. Die Tourists kommen, weil die Bilder des Wasserfalls auf Instagram einfach saugut aussehen.
3: Hello, everyone. Nandito mm -hmm. Lauterbrunnen. Most beautiful village
0: here in Switzerland.
1: Diesen Sommer wurde Luterbrunnen praktisch überrannt. Die Einheimischen sind genervt.
0: Wir haben keinen Platz mehr. Wir haben einfach keinen Platz mehr. Die Straße ist vollgestopft mit Menschen. Und auch Zeitweise ist nicht gleich. gleich. Und das ist das, was uns sehr Angst macht. Einkaufen ist fast eine Katastrophe.
1: Ich spüre, dass die Leute, die hier wohnen, ich merke es so auch bei mir selber, ja, dass einfach die Lebensqualität massiv eingeschränkt ist. Und dass man sich zum Teil auch fast ein bisschen unerwünscht fühlt. Oder? Weil man eigentlich nur noch so einer ist, der hier wohnt. Aber ja, gehört eigentlich gar nicht zum Dorfbild. Die Gemeinde hat bereits reagiert und Schilder aufgestellt, die um Rücksicht bitten. Lutherbrunnen ist keine Ausnahme, sondern eines von mehreren Beispielen. Da wäre etwa der Alpstein in den Appenzeller Alpen und das herzige Bergrestaurant Escher. Eingequetscht im Ecken einer steilen Felswand. 2015 war der Asher auf dem Titelbild vom National Geographic. Dann hat der US-Schauspieler Ashton Kotscher auf Facebook seine 17 Millionen Follower auf den Escher aufmerksam gemacht. Und dann kam auch noch Roger Federer und hat ein Selfie vom Alpstein gepostet. Und seither ist Highlife. Die Wirtin des Eschers beispielsweise wird immer wieder von Influencerinnen angefragt.
2: Da hat ihn ja dann hat sie gesagt, ja, sie sei eine Instagramerin, sie kommt am nächsten Sonntag und Mittag und dann soll die ganze Terrasse leer sein, weil sie ein Fotoshooting hat. Dann habe ich zuerst das ja, ist doch gar kein Problem, machen wir doch wunderbar sehr gerne. Und nachher hat sie gesagt, ja, das ist super, das ist super, gute Werbung für euch, sie hat irgendwie 300'000 Follower. Und dann habe ich gesagt, nein, sicher nicht dann machen wir nichts. Wir sind ein normaler Betrieb wir machen ganz sicher keine Terrasse frei für dich. Und dann habe ich wieder abgehinkt und hat sie wieder angeläutet. Nachher hat sie wieder gesagt, ja, ich glaube, du verstehst mich nicht recht. Das ist wirklich super gute Werbung für dich. Und dann gesagt, ja, sie sollten anrufen, wenn sie wieder eine Million Follower hat. Und habe wieder abgehinkt.
1: <lacht> auch wenn in dieser Aussage natürlich viel Ironie mitschwingt, der Ascher kann sich nicht über mangelndes Interesse beklagen. Das zeigt übrigens auch die aktuelle Input-Podcast-Folge zum Thema «Der Hype ums Wandern» von dieser Woche. Online zu finden, srf.ch-audio. Lutherbrunnen, Alpstein oder Luzern und Interlaken – alle haben dasselbe Problem. Läuft also etwas schief im Schweizer Tourismus? Ja, da sei etwas ein wenig aus dem Ruder gelaufen, sagt Jürg Stettler, ist Tourismusexperte an der Hochschule Luzern.
3: Wenn man die Bevölkerung anschaut, dann sicher, ja. Wenn man einige Souvenirshops fragt, dann wahrscheinlich nicht. Und das zeigt genau die Problematik, dass am Standort Lauterbrunnen zu einem gewissen Zeitpunkt oder häufiger zu viele Touristen sind, die aus Sicht der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert werden. Insofern ja, stimmt das im Moment nicht und ist aus dem Grunde gelaufen.
1: Wenn jetzt das dort so weitergeht, wird dann die Stimmung irgendwann kippen und die Menschen werden sich wehren. Also wie dringend ist der Handlungsbedarf?
3: Der Handlungsbedarf ist sicher da. Das wird sich im Winter wahrscheinlich etwas beruhigen, aber im nächsten Jahr genauso wieder losgehen und wahrscheinlich noch problematischer werden, weil sich die Reisezahlen wieder erholen werden, wiederum auf Wachstumskurs gehen und da besteht ganz klar Handlungsbedarf. Und das ist ja nicht der einzige Ort, der von diesen Phänomenen betroffen ist. Wir hatten jetzt zweieinhalb Jahre etwas entspanntere Verhältnisse, bedingt durch die rückläufige Entwicklung nach Corona, die sich jetzt wieder erholt hat und jetzt kommt das Overtourism-Problem, das man vor Corona hat, kommt wieder.
1: Overtourism heißt das also, und dass wir den Overtourism haben, daran sind eben auch die Touristikerinnen ein bisschen Mitschuld. Lange hat man beispielsweise in Asien großwerbung gemacht für Schweizer Hotspots.
3: Reicht sich das also jetzt? Ja, natürlich rächt sich das, aber es ist auch eine Frage der Perspektive. Es gibt Touristiker, die sind der Meinung, wir hätten gar kein Overtourism-Problem. Und wenn, dann nur punktuell. Und da müssen wir nur etwas die Bevölkerung sensibilisieren für die Wichtigkeit des Tourismus und das sei das Problem gelöst. Und ich denke, da verkennt man die Problematik und vor allem die Problematik in Bezug auf die zukünftige Entwicklung. Das war absehbar, dass das an mehreren Orten immer häufiger zu solchen Situationen kommen wird.
1: Die Bevölkerung sensibilisieren also. Hier, Bevölkerung, ein Anwohner aus Lutherbrunnen.
3: Wenn ich dort bezüglich habe, dachte ich, wohne ich, ich, hier an einem schönen Ort. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ich sei neben einer Autobahn. Und wenn fahren da hinten und dann kann ich schauen, dass die Nummer fährt, das geht vielleicht eine halbe Stunde, dann kommt es gerade um die Muse, Ich gehe einfach kaputt, machen. Das ist schon ein lästig.
1: Das Problem ist eben nicht nur die Sensibilisierung, sondern dass es hier um zwei Dinge geht, die sich im Kern widersprechen. Touristen bringen Geld, aber Touristen bringen eben auch Probleme.
3: Ja, Man muss natürlich sehen, dass grundsätzlich ein Wachstum und eine zunehmende Zahl von Touristen durchaus aus ökonomischer Sicht auf den ersten Blick ja sehr erwünscht ist. Man will Geld verdienen damit. Und Social Media war ein sehr gutes Instrument, um Reisende anzusprechen, immer häufiger dann mit immer weniger Aufwand, weil das dann die Touristen übernommen haben, diese zusätzliche Vermarktung über diese Kanäle. Und damit war der ursprüngliche Segen der Social Media jetzt an gewissen Orten zu einem echten Problem geworden, weil diese Kanäle kann man dann eben auch nicht mehr kontrollieren.
1: Wenn wir das Problem noch etwas tiefergehend anschauen, dann geht es auch darum, wie man diese Touristenströme lenken könnte.
3: Früher mit dem Gruppentourismus hatte man eine Kontrollmöglichkeit in Bezug auf die Steuerung. Und je mehr individuelle Reisende kommen, umso schwieriger wird es. Und das sagen mir eigentlich die meisten touristischen Akteure und Verantwortlichen, dass sie sich damit schwer tun und dass sie zum Teil wirklich auch überrumpelt werden von der Vielzahl und damit verbundenen Problemen. «Und da, glaube ich, ist eine neue Phase eingetreten jetzt, so ein, zwei Jahre nach Corona, die jetzt auch zu entsprechenden Anpassungen führen wird, wie ja auch in Venedig oder in anderen Orten Maßnahmen ergriffen werden und die werden wahrscheinlich äh, noch vielzähliger werden und die neue Realität werden.»
1: «Okay, man hat also ein klein wenig die Kontrolle verloren. es Esbizeli, auch wegen Social Media, weil die machen, was sie wollen. Nicht nur in Lutherbrunnen, sondern zum Beispiel auch in Paris.» Dort sprechen die Französinnen und Franzosen von «Sûr-Tourisme». Montmartre, Cartier latin oder der Eiffelturm alles übervoll. Oder Dubrovnik in Kroatien. Seit Game of Thrones wird vor allem die kleine Altstadt im Herzen Dubrovniks quasi überrannt. Weitere Beispiele wären da Venedig, Barcelona, Amsterdam. Naja, ah Amsterdam, gutes Beispiel. Seit 30 Jahren wohnt Elspeth Gucke in dieser Stadt an den Grachten. Sie war jahrelang unsere Korrespondentin in Amsterdam, kennt die Stadt und ihre Schleichwege, auch weil sie einen kleinen Schrebergarten hat in der Nähe des Hauptbahnhofs, also mitten im Herzen der Stadt. Overtourism, auch für Elspeth Gucke ein Problem.
2: Der Großteil der Bevölkerung, der eben im Zentrum wohnt oder im Rotlichtviertel, die ächzen und stöhnen und die leiden immer noch sehr stark. Ich lese das fast jeden Tag in der Zeitung. Ich Leute, die ich dort kenne, die äh, bestätigen das.
1: Denn auch Amsterdam wurde diesen Sommer von Touristen überrannt.
2: Es hat spürbar mehr Menschen, mehr äh, Gäste aus dem Ausland als vorher.
1: Und weil Amsterdam sich so nervt, ab den Touristinnen hat man eine Reihe von Maßnahmen beschlossen.
2: Zum Beispiel ist es für Touristengruppen, die dürfen nicht mehr größer sein als 15 Personen. Und, und das gilt für die ganze Innenstadt. Und im Rotlichtfeld zum Beispiel darf man nicht mehr kiffen, was allerdings ein Witz ist, weil man nur ein paar Meter in eine Nebenstraße zu gehen braucht und dort ist es kein Problem mehr. Und etwas anderes hat sich die Stadt noch einfallen lassen für all jene, die diese unsäglichen Junggesellenabschiede in der Stadt feiern wollen, wenn die jetzt sowas buchen wollen, dann poppt so ein Fenster auf und, und erscheint die Meldung, tu es nicht. Etwas anderes, was die Stadt, aber nicht erst seit diesem Jahr, das versucht sie seit Jahren, das dezentralisieren. De 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 sie möchte, dass die Menschen eher nach Sandfort an See gehen, den Badeort, und das nennen sie dann Amsterdam Beach. Oder es gibt so im Osten ein Schloss, das Meldeschlot, und das nennt man jetzt Amsterdam Castle, um einfach alles zu machen, damit nicht alle Touristen in der Stadt rumhängen
1: sagt unsere Mitarbeiterin Amsterdam Elspeth Kucke. Was sagt nun der Tourismusexperte zum Beispiel Amsterdam? Diese Versuche bringen die etwas?
3: Ja, ich glaube, Amsterdam hat es gut versucht, die Stadt dezentraler zu vermarkten und mit Umbenennungen von Stadtteilen, die quasi als auch zu einem Teil von Amsterdam zu machen, um damit die Besucherströme zu lenken versuchen und neue Attraktionen äh, zu schaffen, die besucht werden und damit die Besucherströme zu entflechten. Sie haben auch Lenkungsmaßnahmen in Bezug auf Beschränkungen eingeführt. Also da glaube ich, sie, auch die sind am geschickten Ausprobieren, was geht und was eben nicht geht. Auch Venedig finde ich spannend, diese 5-Euro-Lenkungsabgabe, die Sie im nächsten Jahr einführen. Sie haben über mehrere Jahre verschiedene Dinge so halb ausprobiert und merken jetzt auch, es braucht eine Lenkung. Sie versuchen jetzt das im nächsten Jahr mit 5 Euro an 30 Tagen. Das wird noch nicht die große Wende sein, aber es wird Ihnen zeigen, ob es funktioniert, ob das Pricing stimmt, ob es überhaupt eine Lenkung hat, was passiert, wenn ich Bussen verteilen muss. Ganz operative, konkrete Fragen, auch die Fragen, wie ist es akzeptiert, wie gehen die Leistungsträger damit um, mit der Möglichkeit, wenn es funktioniert, dann gezielt über die die Höhe der, 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 der Gebühr und deren Häufigkeit und Differenzierung dann entsprechende Lenkungswirkungen zu erzielen. Also Auch Fenedig, glaube ich, macht das richtig, dass sie in diese Richtung gehen.
1: Diese Lenkungsabgabe, die Jörg Städtler da erwähnt, die wird derzeit übrigens auch in Lutherbrunnen diskutiert. Gut möglich also, dass künftig Eintritt bezahlen muss, wer das Dorf der Wasserfälle sehen will. Das war's von «News Plus». Redaktion Yves Kilcher verantwortlich Marisa Eckli. Mein Name Salvador Atassoy.
0: Seit dem 22. September, dann wurde diese Folge zum ersten Mal gespielt hier bei News Plus, seit dann gibt es noch keine News in Sachen Lenkungsabgabe bei der Gemeinde Lauterbrunnen. Ihr wisst, unser Postfach ist offen für euch. Meldet euch doch, wenn euch ein aktuelles Thema oder eine Frage beschäftigt newsplus.srf.ch ist unsere Mailadresse und Sprachnachrichten könnt ihr natürlich auch gerne schicken. Und zwar auf 076 320 10 37.